0: La tuerie du grand bornant épisode 2. Où sont passés les flactifs Xavier, Gradiella et les trois enfants, Laetitia, Sarah et Grégory. Ils n'ont pas donné signe de vie depuis le 11 avril 2003. Huit jours sans nouvelles. Aucun coup de fil, pas une lettre, pas un mail, pas de mouvement sur les comptes bancaires, rien. Huit jours que les familles Flactif et Ortolano attendent dans l'angoisse. Comment cinq personnes peuvent-elles disparaître en un claquement de doigts Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 19 avril 2003 la famille Flactif n'a pas donné signe de vie depuis sept jours. Il est très tôt, quand les gendarmes encerclent le chalet, accompagnés d'une équipe de l'institut criminel de Ronis-sous-Bois. Les journalistes sur place, depuis quelques jours, n'en perdent pas une miette. Combinaisons blanches, surchaussures, gants, mallettes en métal, les experts entrent et sortent de la bâtisse dans un ballet concentré et silencieux digne d'une scène de la série américaine « Les experts ». Dans le salon, l'entrée, la cuisine et les chambres à l'étage, les scientifiques s'activent. Leur arme secrète, le Blue Star. Cette technique, ancêtre du luminol, permet de révéler les traces de sang dans une pièce même nettoyée à l'eau de Javel. Une fois le Blue Star aspergé dans les zones où les techniciens suspectent quelque chose, ils n'ont qu'à éteindre la lumière. Toutes les zones qui apparaissent en bleu attestent de la présence de sang. Eh bien, dans le chalet déflectif, il y en a partout. En bas, en haut, dans les escaliers, partout. Les tâches sont prises en photo pour la morpho-analyse. Cette technique américaine va permettre, via l'étude des projections de sang, de déduire le scénario qui s'est joué dans le chalet. Avant même les résultats, l'inquiétude grandit du côté des enquêteurs. À l'étage, une tâche prend la forme de deux longues bandes. Ça ressemble à s'y méprendre à la trace d'un corps d'enfant qu'on a traîné. La révélation au Star confirme qu'il y a du sang partout et qu'il a été nettoyé. Ça a dû prendre du temps. Les enquêteurs en sont certains, ce n'est pas le travail d'une seule personne. La morpho-analyse apporte un autre détail sordide. Le sang retrouvé sur les murs, les meubles, les tissus permet de déduire que les blessures infligées au corps ne résultent pas d'une arme à feu, mais d'un objet contendant. Les enquêteurs circulent dans le chalet. Ils figent la scène en plaçant des numéros, en prenant des mesures. S'ils ne savent pas exactement ce qui s'est passé, ils soupçonnent un carnage. Dans une chambre, un pan de moquette de 96 cm de large et de 150 cm de long a été arraché. Une douille de calibre 6,35 est retrouvée au rez-de-chaussée du chalet. Trois jours sont nécessaires pour inspecter tout le chalet. Le 22 avril, c'est terminé. Plus de 100 prélèvements ont été réalisés, puis envoyés au laboratoire de Nantes, spécialisé dans l'analyse génétique. Ils proviennent de cinq zones du chalet. Cinq, c'est le nombre de personnes disparues. En attendant les résultats, les enquêteurs continuent officiellement de ne privilégier aucune piste. Ce qui leur permet de mettre à distance les journalistes. Alors, les reporters arpentent le village, questionnent les habitants qui médisent sur les disparus. Au Grand Bornand, on se lâche face caméra. Il y en a un qui est toujours prêt à répondre au micro qui se tendent. C'est le voisin et locataire des disparus, un certain David Othia. Et il ne mâche pas ses mots quand il parle de Xavier. Savoir toujours parler aux gens, détourner... Même des entreprises qui travaillaient avec lui, qui ne voulaient plus, là, il arrivait toujours à les revoir et puis à euh, les endormir, quoi. David Otia connaît bien Xavier Flactif. Quand il est arrivé dans la région, le promoteur lui a loué un chalet, mais ça s'est mal passé. Il a dû déménager plusieurs fois, en catastrophe, pour laisser la place à des vacanciers de passage plus rentables avait louer un chalet qui était en construction, mais comme il n'a jamais terminé, donc il nous a mis à droite, à gauche, pendant un an, un an et demi, enfin un an, quoi. Donc on a fait une dizaine de chalets sans que les propriétaires étaient au courant, donc on lui payait un loyer, et bon, je ne sais pas comment ça s'est allé. Il fait même avec certains journalistes le tour du propriétaire du chalet déflactif Régolard, un poil envieux, il détaille le luxe fastueux de la demeure. Pour les médias, c'est du pain béni. Pour les enquêteurs... Aussi, Les gendarmes ont remarqué l'omniprésence de ce Othia. Quand il passe le chalet au fin il le voit dans le chalet voisin épier ce qui se passe à la jumelle. Et les gendarmes n'ont pas manqué de l'interroger. Il est un témoin à part. En effet, le 10 avril, à 18h30, Othia est le dernier à avoir vu le couple flactif en vie. Xavier lui aurait demandé d'accueillir pour lui des locataires venus pour une semaine de ski. David Otia a donc fait ce qu'on appelle la remise des clés. Pressé, Otia avait zappé l'état des lieux. Plus troublant, il a, quelques jours après la disparition des flactifs, emménagé dans un chalet voisin, propriété des disparus. Pour les enquêteurs, l'audition est au début classique. Lors de vos multiples voyages depuis ce dernier vendredi, Avez-vous noté la présence de personnes ou de véhicules aux abords de l'habitation de la famille Flactif Non, je n'ai pas de souvenir à ce sujet. Depuis votre dernier entretien avec le couple Flactif, soit vendredi vers 18h30, avez-vous revu ces personnes et leurs enfants Non, je suis formel. Depuis cette dernière date, avez-vous été contacté par téléphone par une de ces personnes ou avez-vous tenté de les contacter Non, je suis formel. À ce jour, avez-vous des renseignements à nous communiquer qui permettraient de localiser la famille Flactif Non, je où cette famille se trouve. C'est ma compagne qui m'a raconté que Marie-Christine, une aide de l'institutrice Sophie à l'école du Chinaillon, lui avait dit que la police était passée pour demander des renseignements sur M. Flactif, qui, avec sa famille, n'a pas été revue depuis plusieurs jours. Et puis, ça dérape. Juste un peu, de quoi faire tiquer les policiers qui l'interrogent. Vendredi 11 avril 2003 au soir, lorsque vous vous présentez pour remettre les clés aux locataires, pour quelles raisons prenez-vous le titre de propriétaire des lieux C'est une erreur de ma part. J'ai confondu le terme propriétaire et de locataire. Je n'avais aucune intention de me substituer à factif. Othia sort libre de son audition. Il ne le sait pas encore, mais il est avec sa compagne, Alexandra Lefebvre, mis sur écoute. qui n'est pas en reste quand il s'agit de dire du mal des flactifs. Xavier et Graziella, elle les connaît bien, elle a travaillé pour eux, elle a été leur femme de ménage. Moi j'ai travaillé pour eux. Je suis pas restée longtemps, je suis restée une semaine. Il y avait toujours des problèmes avec tout un tas de monde, c'était vraiment… Il est autoritaire, il est... il est malhonnête. Les proches des disparus s'interrogent sur ce drôle de couple qui se déverse dans les médias et qui s'est installé dans un chalet des flactifs quelques jours seulement après leur disparition. Mais pour le moment, les proches sont trop occupés à chercher Xavier, Gradiela et leurs trois enfants. En plus de l'angoisse, ils doivent faire face à l'image désastreuse du promoteur immobilier dans la presse. Les photos du chef de famille disparu, en haut des pistes, tout sourire, une coupe de champagne à la main le ferait presque passer du statut de victime à coupable. Les jours passent, les semaines, Toujours aucune nouvelle déflactif. Le 5 mai, les résultats du labo tombent enfin. Ils sont formels. Le sang qui macule le chalet appartient aux cinq disparus. C'est toujours le mystère dans l'affaire du Grand Bornand. Le procureur de la République d'Annecy s'est contenté de confirmer aujourd'hui que les traces de sang retrouvées dans le chalet des Flactifs correspondaient aux ADN des cinq membres de la famille, disparus maintenant depuis le 11 avril. Lors de l'inspection minutieuse du chalet des Flactifs, les experts ont retrouvé des petits morceaux blancs coincés entre les lattes du parquet. Ils ont été analysés. Dans le PV de synthèse des investigations transmis au magistrat, on peut lire. Les techniciens de l'IRCG et des TIC de la BRD d'Annecy découvrent des fragments dentaires qui sont répertoriés et placés dans des pochettes translucides pour de futures analyses afin de déterminer l'implantation d'origine dans la mâchoire et s'ils appartiennent à un adulte ou à un enfant. Le samedi 19 avril, nous requérons Véronique Pagniez, chirurgien dentiste à Annecy, afin qu'elle analyse les fragments. Vous avez bien entendu, il s'agit de morceaux de dents. Le docteur Pagniez conclut dans son rapport qu'il s'agit de dents de lait. Une demi-molaire d'un enfant de 4 à 12 ans. Autre révélation du PV des investigations. Un sixième ADN a été retrouvé qui n'appartient pas au Flactif. Cet ADN inconnu, rebaptisé empreinte numéro 3, est retrouvé à 22 endroits du chalet. Ces informations confidentielles, décisives, fuitent dans le quotidien le parisien. Le juge est furieux. Ces révélations mettent à mal l'enquête, surtout que dans le même temps, toutes les personnes interrogées depuis le 11 avril doivent se soumettre à un prélèvement en vue d'une comparaison avec l'empreinte ADN inconnue. 130 personnes y passent. Des habitants du village, des artisans en contact avec les flactifs. Tout le monde accepte. Tout le monde, sauf un. David Otia. Il refuse, discute, gagne du temps avec les enquêteurs qui font tout pour ne pas braquer celui qui s'impose comme le suspect numéro 1. Le 13 mai, un mois après la disparition des Flactifs, leur véhicule, un 4x4 rouge, est retrouvé sur le parking de l'aéroport de Genève qui se situe à moins d'une heure de route du Grand Bornand. La piste de la fuite à l'étranger est relancée. Début juillet, David Otia finit par se soumettre au test ADN. Le résultat tombe... Le 15 juillet, l'ADN numéro 3 est le sien. Pourtant, les gendarmes ne vont pas l'arrêter. Ils vont attendre encore un peu. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série sur la tuerie du Grand Bornand. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous sommes toujours ravis de vous savoir toujours plus nombreux à l'écoute d'homicide.